0: Voilà, bonjour à toutes et à tous, c'est le premier podcast de la voix des druides. La voix des druides, ce sera un podcast magique, on l'a appelé la voix des druides The Magic Podcast Show. C'est le podcast des crazy druides, des magiciens et des mentalistes qui sont à l'ouest, à l'ouest de la France, mais pas que, vous allez peut-être le découvrir. Allez, en face de nous, on a notre premier druide que je vous présente, C'est, on l'appelle le grand druide dans le monde de la magie, il s'agit de Fred Darville, bonjour Fred Salut Patrick À côté de moi, l'ancien, le sage, le vénérable, celui qui arrive avant l'heure et qui des fois repart tout seul du bar où on lui avait donné rendez-vous, il s'agit de Gilles Rollini. Bonjour Gilles Bonsoir à tous ouais. Et puis à côté de moi, le Benjamin de l'équipe, notre petit druide à nous, fan du FC Nantes, il parle aussi bien de magie que de football, il s'agit d'Adrien. Bonjour Adrien
1: Salut tout le monde
0: Alors, on va parler un petit peu plus fort Adrien Salut tout le monde Ah voilà, on entend mieux. Voilà, tous ensemble on va essayer de, 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 de passer un bon moment de magie, on va vous parler nos coups de cœur, nos coups de gueule, on va parler de, de choses et d'autres, on va débattre aussi, vous serez peut-être pas d'accord avec nous, et tant mieux, j'ai ouais. envie de le dire, euh, et puis on va nous continuer à, à, à vous donner du plaisir pendant, allez, une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, enfin jusqu'à ce que mort s'en suive. Voilà, c'est notre premier numéro de, de, de ce, ce podcast, La Voix des Druides. On ne sait pas trop où on va, d'ailleurs. C'est ça. Hein, ça. Fred, tu es d'accord avec non, nous On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout où
2: on va. Mais on y va directement.
0: C'est ça. On s'est posé... D'ailleurs, ça s'entend même dans, dans l'introduction, hein, qui, qui, qui devrait être mieux écrite la prochaine fois. Euh, on, on va essayer bah, de... On, voilà. on s'est dit qu'on avait parlé de nos coups de cœur, notre coups de gueule, des choses qui faisaient débat, de l'actualité magique. Parfois, il y en a. Il y, y en a souvent de l'actualité magique. Mais de l'intéressante, il n'y en a pas autant que ça. Donc, quand il y en aura de l'intéressante, on l'évoquera. Je sens qu'on va déjà se mettre à dos. Tous ceux qui ont fait des choses et qui pensent qu'ils ont été intéressants, mais qu'on ne va pas citer, donc ils vont certainement se dire bah, on n'a pas été intéressant puisqu'on n'a pas été cité. Et puis, euh, on parlera aussi de, de, voilà, de, 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 de nos bons conseils. On a peut-être des lectures, on a peut-être des choses. Et puis, euh, et puis Fred, tu as amené un objet qui sera incontournable dans ce podcast. C'est qu'à chaque fois qu'il euh, y a quelque chose qui nous agace, qui nous emmerde, etc., on fera quoi on fera Gling On fera Gling, exactement Le Gling qui permettra justement de, bah voilà, de, de montrer qu'on on en a un, un petit peu ras-le-bol. On va commencer donc avec les, les coups de cœur et les coups de gueule de ce, de ce premier épisode. Qui veut commencer Adrien, Gilles, Fred Qui commence Bon j'y vais alors Allez, vas-y
3: Bon, c'est un coup de cœur pas tout à fait magique, mais un peu quand même. Ouais En fait, un carnet, c'est un chouette carnet, je vous montre, alors c'est con parce qu'au podcast, on voit pas le... On voit pas le carnet évidemment ça passe très bien. Euh, oh il est beau. Entre nous mais au micro c'est on voit moins bien.
0: Alors c'est si on le décrit c'est un carnet avec des, des, des lutins, des elfes. Ouais euh... c'est ça. J'hésitais
3: entre plusieurs modèles d'ailleurs. Un autre qui est un peu féerie qui était, qui était chouette. Mais celui-là j'aime bien parce que c'est des trolls, des, des gnomes, des, des, des lutins.
0: Ouais, c'est une couverture un peu mordorée, un peu brillante. C'est ça. Euh... Des petits personnages ouais. facétieux.
3: Ouais. Et je me suis dit qu'il serait parfait pour faire euh, mon petit grimoire <rire> euh, donc je l'ai appelé le, le, le grimoire du Phénix ardent. Un petit clin d'œil du Phoenix Harry Potter pour ceux qui ouais. connaissent. Et puis parce que le Phoenix, c'est mon, mon animal totem, euh, j'en porte un euh, tout le temps euh, se, dissimulé sous mes, sous mes vêtements. Euh, oui, on ne va pas les voir regarder. Non, culturel, voilà, pas. on ne va pas regarder, même si on Pas ce, pas ce soir. Ouais vous sauriez laisser aller voir de toute façon. Mais... <rire> Et dans lequel, en fait, euh, je vais marquer euh, mes idées euh, pour de futures créations, peut-être, par mmh. exemple des idées qui vont m'être proposées aussi lors de nos assemblées.
0: Ouais. Surtout, surtout toi, Fred, parce que de la, la créativité, tu, tu en as autant qu'un moine en peut bénir, comme on dit, hein, ou qu'un druide en puisse bénir. <rire> bah, écoute,
3: euh, si je valide ce serait un petit peu prétentieux de ma part. Enfin, en tout cas, j'essaie d'avoir de, ouais, des idées. Ça, ouais. Je ne peux pas faire autrement, de toute façon, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, c'est bien d'avoir un carnet. Et euh, Coup de cœur pour ce carnet, parce que je le trouve super chouette, mais c'est aussi une occasion de dire qu'avoir un carnet, pour moi, c'est euh, important. Et je pense que chacun de nous... On pourrait y penser, parce que mmh. le carnet, euh, c'est là où on note des idées que l'on a euh, à, à n'importe quel moment. Mmh. En fait. Ça peut être mmh. sous la douche, au toilettes ou dans le bus. Et j'ai remarqué par expérience que si on ne la note pas tout de suite,
0: cette non, idée... Pourquoi, pourquoi un carnet elle, Parce qu'aujourd'hui, tu sors ton téléphone, ta note, tu prends une petite note dans ton, dans ton téléphone, tu prends une photo. C'est tout à fait vrai, ce que tu dis. Ça ne m'empêche pas de le faire, et notamment avec, euh,
3: avec l'enregistrement vocal mmh. directement Mais je... J'essaie Je, de réenchanter un peu ma pratique de la magie en retournant <rire> vers les fondamentaux, c'est-à-dire euh, l'écrit, le, le grimoire, euh, la, euh, éventuellement euh, la plume d'oie. Euh, mais enfin, non, quand, on, quand, on va, euh, quand on va dans le bus, euh, on peut avoir un carnet, mais la plume d'oie, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Mais en tout cas, un carnet, ça me semble un outil euh, essentiel, et pas seulement pour les créateurs. Ouais,
1: c'est quelque chose d'intéressant, en fait, parce qu'effectivement, euh, notamment lors de conférences, parce qu'on en fait de temps en temps, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Enfin, Quand on voit les conférences, tout le monde ne note pas, en fait. Alors Certains achètent les notes de conférence, évidemment. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Euh, et l'objet est très joli. Donc, euh, c'est donc très, très bien. Euh, bonne idée. Beaucoup bon de cœur. Euh, Gilles, un coup de cœur, un coup
0: de gueule. Il y aura peut-être un coup de gueule, d'ailleurs, après. Euh, non. Euh, oh, bon, on va Fred. en trouver des coups va, de gueule, t'inquiète pas. On, oui, ça, en fait, c'est en fait, ce qui est le <rire> plus facile. <en> fait. <rire> Gilles, un coup de cœur
2: alors, alors, un coup de cœur, mais ça ne va pas plaire à tous les jeunes. Il y a eu, quand même, dans les 15 derniers jours, deux conférences assez extraordinaires. Hein, une de Jean Merlin à Paris, qui était sur l'Egyptian Hall, qui était captivante. Il n'y avait pas eu de pub parce que c'était les historiens qui l'organisaient. Et <rire> comme il faisaient déjà sale comble, il euh, n'y a que quelques amis qui l'ont su qui sont venus. Et puis, il y en a un deuxième, une deuxième conférence qui était, qui était organisée par Georges Proust. Et ça a très bien marché. J'avais vu Proust hier. Et... Moi, je l'ai
0: lu, lu hier, Proust, mais c'est long. Hein. Oui, ah oui c'est plus, <rire>
2: plus long. Et, et, <rire> et c'était euh, le livre d'Abdoul à la Fraise, euh, que personne ne connaît. Je suis persuadé que personne ne connaît le nom, alors que c'est un magicien qui a quand même fait les mises en scène magiques à la comédie française, à l'opéra, un petit peu en France, à l'étranger, qui a démarré il y a très longtemps au Magic Circus avec Savary, et qui s'est spécialisé dans les trucages magiques sur scène, mmh. notamment dans les opéras, et qui a fait des choses extraordinaires, et qui a pondu un livre de... qui pèse une tonne, ah, tu le sors de ta... D'ailleurs, es, es venu avec ta sacoche Je ah bah, <rire> suis venu avec ma sacoche, le vla le... Ah oui ah, Il fait quand même un certain nombre de... Alors, les gens vont être déçus parce qu'il n'y a pas d'explication de tour oh. en tant que tel. Oh, mais il y a ballon. tous les plans de ces trucages, notamment dans les miroirs. Euh, mmh. Quand il a fait le passe-muraille, euh, il avait fait... Je crois, je crois même qu'ils ont eu un Molière avec ça. Le passe-muraille, oui, ah. qui a été
0: joué à la comédie française ou était des variétés
2: c'était au euh, Parisiens, crois, peu importe. Ouais, C'est un, un des grands, un des grands ah ouais. spectacles
0: parisiens. Enfin, à, moi, mmh. je
2: conseille de le lire. Moi, Je, je l'ai acheté comme ça parce que je connaissais la phrase et que je voulais voir ce qu'il avait écrit. Et je l'ai dévoré. Et Proust, du coup, a décidé de refaire une conférence. Ouais. J'ai pas pu y aller, malheureusement, parce que dans le livre, il n'y a pas de vidéo, alors que dans la conférence, il montrait des vidéos. Enfin, ce n'était pas vraiment de vidéos, d'ailleurs. C'était enfin, des, des extraits de montage, non même non pas. Non des... Il fait tout sur ordinateur au départ. Mm -hmm. Donc, il montrait ses trucages par, euh, par, ordinateur, par ordinateur, en 3D, et... en 3D etc. C'était pas... Il mm. n'y a pas eu de Donc, un magicien
0: dans les théâtres, euh, à la fraise. Alors, à la oui. fraise, hein, ça s'est y Et Alain Poussard, ah, qui et... l'a
2: interviewé, qui était ah. un journaliste magicien qui qui a mis tout ça en ordre, mais c'est vraiment un très très beau...
0: Et c'est aux éditions du musée de la magie à bah Poussard Jean -Jean et, et qui, à la fraise. À la fraise. Alors
2: je, je précise, hein, si vous
0: cherchez fraise, F-R-A-I-S-E, c'est pas possible. C'est à la fraise, A-L-A-F-R-E-Z, exactement à Poussard, un magicien dans les théâtres.
2: Et ça, c'est le livre... Euh... Il en avait édité une cinquantaine, Alors ça c'est le, le
0: premier jour. C'est le
2: bouquin de, ça, Jean, le Merlin, bouquin de Jean, le
0: Jean Merlin, l'Egyptian Hall, qui est un des, des grands il lieux grand lieu magiques. Il a
2: travaillé dessus pendant trois ans mm -hmm. et il a tout retrouvé. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et comme dirait notre ami
0: Jean Merlin, c'est bien dommage que les jeunes magiciens ne s'intéressent pas toujours à la culture et à l'histoire de la magie parce qu'elle est extrêmement riche. Merci euh, beaucoup, euh, Gilles, pour ce double coup de cœur, finalement. Euh, ah, L'Egyptian le, Hall et euh, le magicien euh, dans l'été. Hâte à La Fraise et Alain Poussard aux éditions
1: du Musée de la Magie. Adrien, un coup de cœur pour toi de ton côté Un petit coup de cœur oui, que j'ai découvert là récemment, euh, qui est sorti il y a très longtemps. Hein. C'est euh, un bouquin aussi. Allons-y, ah. <rire> allons-y. Euh, allons L'atelier de Magie sans larmes. C'est un, un bouquin sur euh, la magie pour enfants. Euh, moi, je fais beaucoup de magie pour enfants, là, mmh. euh, en fait, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, on va dire. Je fais même du bénévolat. Enfin bref, on s'en fiche. On n'est pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, euh, c'est si quelque chose. Si on peut en parler. De, de magie... Allongez-vous, parlez-moi de vous. Alors donc
0: vous faites de la magie pour enfants. Pour enfants. Euh, qui... J'ai découvert.
1: Euh, ouais, j'ai découvert ça en fait il y a pas très longtemps de par l'association euh, magie à l'hôpital dans laquelle je suis. Et du coup en fait il y a énormément de, 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 de choses. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Dean Oui, bien sûr. Magicien. C'est lui qui a écrit ce livre là. C'est lui qui a co-écrit. Co ouais. qu il
2: en avait écrit un, hein, mais je ne savais pas le titre. Si
1: Et le livre est très intéressant parce qu'il permet d'avoir une approche différente de la magie avec les enfants en fonction des âges euh, notamment euh, c'est une magie qui est très difficile hein, la mmh. magie pour enfants et euh, j'ai découvert ça et ça s'appelle comment mais, ce livre L'atelier de magie sans larmes exactement et alors ouais, pourquoi
3: ouais. sans larmes j'aimerais bien savoir
1: euh, bah, c'est l'idée de alors j'ai pas encore fini le livre <rire> Peut-être que j'aurai une autre approche. Tu ne euh... qu'à la fin. À la fin ouais, non, mais en fait, le le, le, en fait, il euh, explique comment, comment créer un atelier de magie, etc., pour les enfants, ouais. avec, euh, avec une approche en fonction des âges, etc., euh, en sachant que, bon, entre 3 et 6 ans, euh, il n'y a pas forcément de possibilité de faire ça. Mais euh, c'est plus adapté à un public à partir de 10-11 ans, là, là, là où tu arrives en adolescence, en fait. Il y a énormément d'astuces. de, de de, alors, tu as du découpage, hein, des trucs des, 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 comme ça. Mais, euh, mais l'approche qu'il a, lui, de la magie avec, à, à faire ça. Et, et enfin, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé de la magie, hein, j'étais enfant, euh, j'y croyais en fait. Quand, j quand je voyais quand quand de la magie, j'y croyais. Et maintenant, on sait tous quand Pour on a... Pourquoi crois euh... plus ben, Disons que j'y crois, mais l'approche est un peu différente. Ne me dis pas, pas que tu es devenu un magicien blasé quand même. Non, pas du tout. Au ah, ouf, ouf. Non, je suis stupéfait de, de beaucoup de travail. Euh, J'admire le, le travail de beaucoup de magiciens en ce moment. Et, euh, et, non, ben, moi qui suis jeune en plus dans la magie. J'ai 33 ans, 34 ans maintenant. Donc ouais, ouais,
2: non. Il de reste beaucoup de choses à apprendre.
1: <rire> J'ai 20 ans de magie. Ah bon
0: 20 ans de magie, 33 ans, euh, ans d'âge. Euh, Il y a
2: Benoît Rosemont également qui avait écrit un ouais. très très bon bouquin pour les enfants. Mmh. Magie pour enfants. Ça, ah, ça, ça, ça pourrait euh, être l'objet ouais. de,
0: de, de nos échanges. Hein, la magie pour enfants. Parce que je pense que c'est pas une magie qu que, que tout le monde peut faire. Euh, oui, ouais, exactement.
3: Ouais. Et je pense aussi qu'on a une vision de, de, de la magie en France qui souvent est reliée à l'enfance. Alors que moi, j'ai toujours un peu contesté ça et je pense pas que ah bah ce soit les, les enfants qui aient le plus besoin de magie, mais euh, les adultes. Et je lisais aujourd'hui euh, je relisais un chapitre du, du roman « Le monde de Sophie », qui est un roman d'initiation ouais, philosophique. Qui, qui ne, ne l'a pas lu. Euh... Qui est extraordinaire. Ouais. Et le passage sur David Hume, qui est un, un, un philosophe anglais du 18e siècle et que moi j'apprécie particulièrement. Et justement, il prend l'exemple de la magie en disant que finalement, ce pas les enfants qui sont le plus impressionnés par la magie parce qu'ils n'ont pas d'idée préconçue sur ce qui est normal ou pas. Et donc euh, pour eux une, une balle qui, qui reste en lévitation, tant qu'on ne pas on leur a pas dit que c'était pas normal, bon pour eux c'est pas spécialement étonnant. Par contre, c'est les parents qui sont étonnés. Mmh, donc ça pose la question de finalement euh, quand on dit la magie, c'est formidable pour les enfants, tu te rends compte que finalement ce sont les parents souvent qui sont le plus euh, Ah bah oui, c'est ça. De là, je, le, le,
1: je le vis hein, quand je vais qu euh, faire de la magie auprès de alors là, je fais de la magie à l'hôpital par exemple. Les, les parents sont là et ils, ça, ils hein. kiffent avec l'enfant en fait, eh, c'est ouais. euh, mmh. Et puis après, en fonction de l'âge de l'enfant, tu t'adaptes. Hein. Plus c'est jeune, plus c'est visuel en général. C'est euh, ouais, euh, à... du cercle, en fait. Hein.
2: Ouais. Moi, moi, ce qui m'énerve, c'est à chaque fois que quelqu'un sait que je fais de la magie et qu'il me demande... Ah, justement, j'ai oh, des bah, enfants. <rire> j'ai des enfants, vous devez pouvoir faire quelque chose. Ça, ça m'énerve me... ah, <rire> au plus haut point, parce qu'en plus, ma magie n'est pas du tout pour les enfants. Donc, euh... Non, il y a, y a, y a très peu... Moi, de... moi, je ne sais pas
1: faire, surtout. <rire> il, y a, il y a beaucoup de magiciens qui sont réfractaires à en faire, hein, énormément. Hein. Ouais, ouais. pour avoir discuté dans mon, mon cercle d'amis magiciens, c'est vrai que pff, la plupart ça les intéresse pas parce que je sais pas, on a, jamais, on a bah, tous commencé en fait par un jeu de cartes en général et puis c'est pas forcément ouais, adapté à un est, public est très bien. Enfin
2: moi j'en faisais beaucoup mais uniquement dans les arbres de Noël mais c'était très compliqué mais, mais parce, que, parce
1: que les enfants, et on le voit
0: bien d'ailleurs dans les dessins animés sont, sont encore des rêveurs moi je pense à Toy Story où ces, 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 ces jouets se mettent à, à s'animer et les enfants rentrent dans, dans, dans l'histoire de, de, de ces jouets et eh bien je pense qu'en magie c'est exactement la même chose et comme tu le disais une balle qui l'évite pour un enfant c'est normal en revanche si tu l'embarques dans une histoire de la princesse avec la ça, balle oui. et le prince etc. Tu... Et c'est pour ça que je pense que les et... enfants vont pas
3: réagir aux mêmes choses que les Parents dans le même spectacle. C'est-à-dire le spectacle que tu vas faire, un spectacle pour enfants. J'en ai fait aussi, j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à gérer ça, parce que les conditions. Non, mais non, non mais c'est vrai que j'arrivais pas à gérer ça, parce que les conditions que moi j'avais, c'était les arbres de Noël d'entreprise. Et tu avais une amplitude faire, qui allait de, de, du, du gamin qui avait six mois, parce que j'ai vu ça, hein, jusqu'au pré-ado, voire à l'ado si tu veux. Donc quand tu t'adresses aux gamins, les ados, ils ont, alors, il y en ont rien à foutre, donc ils te prennent pour un neneux. Hein, <rire> parce qu'en gros, tu fais des trucs pour les petits. Et quand tu t'adresses aux plus grands, euh, les petits captent rien. Et euh, les parents les laissent un peu faire ce qu'ils veulent et,
1: euh, mmh. et ça devient vite le bordel. Et mais moi, je ne savais pas ça. gérer ça. Donc ouais. j'admire ouais. les magiciens
3: qui arrivent à gérer
1: ça. Ça demande un gros travail au préalable de préparation et euh, trouver le bon tour parce que tu as des tours qui ah, peuvent s'adapter ouais. à tous les publics, mais c'est très très rare.
0: Moi, je pense à, à, à Dalpaz euh, qui, a, qui est un magicien euh, du, du coin, hein, du, du, du côté de, de, de Cholet, qui a fait des, qui a fait deux spectacles pour, pour enfants, un de chevalerie et, et un de, de, de savant fou, mais il a une double écriture, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, les parents rigolent et les enfants rigolent aussi, mais pas forcément des mêmes choses, ouais, et les ouais. enfants ne sont pas en mesure de comprendre ce qui fait rire, euh, ce qui fait rire les parents, sans pourtant virer euh, dans, dans l'incorrect euh, quand même, donc euh, je ouais. trouve que c'est un, un vrai talent d'écriture, et, et ça nécessite euh, un, un vrai travail, je me souviens, on, on parlait de Peter Dean, mais euh, Peter euh, en, en spectacle, je suis allé, je suis allé le voir, bon, le spectacle c'est un spectacle pour enfants, donc... Euh... Voilà, donc c'est un spectacle pour enfants, c'est comme quand on regarde Choupi, c'est peut-être bien fait, mais euh, c'est pas passionnant pour l'adulte que je suis, mais en tout cas c'est remarquablement bien fait. Et plusieurs fois dans le, dans, dans le spectacle, il fait un truc que j'ai trouvé génial pour recentrer la, les, les, les enfants sur leur attention, il dit « bon, alors maintenant, attention, remettez-vous tous bien au fond de votre fauteuil ». Et là, paf, les enfants qui avaient commencé à sortir du fauteuil, à s'approcher, etc., ils se remettent au fond du fauteuil, il les remet en état d'attention et il peut continuer la deuxième, puis la troisième, ouais. puis la quatrième séquence. Et je trouve que c'est des petits trucs comme ça, je ne sais pas s'il l'explique dans son bouquin, Adrien, mais. Rapidement, euh, des... et
1: il euh, y a toujours aussi un enfant qui veut en faire plus que les autres, en fait. Et, et <rire> comment gérer aussi ce genre <rire> de choses Parce qu'on a tous eu un spectateur un peu relou. <rire> et parmi les enfants, il y en a un aussi à chaque fois, en général. Et du coup. Euh... Du coup, il ouais, faut, faut apprendre. Mais je pense il voilà, y a rien de voleux terrain un hein, livre, hein, c'est bien beau, mais euh, il oui, bah, faut s'y concentrer. C'est ça. Non, puis après, il y, y a cette idée
3: aussi que, que l'enfant, enfin, ça dépend quand on dit enfant, est forcément, l'amplitude des grandes, mm. mais tu as, as, as un passage où, où les enfants sont en, en, en désir de connaître. Mmh. d'apprendre et de montrer qu'ils connaissent quoi mmh. et donc en fait les, les enfants peuvent être extrêmement chiants parce que ils disent <rire> ah ouais je sais comment tu as fait parce qu'ils ont ils ont ils, hey, ils, ils cherchent ils cherchent à comprendre <rire> ils sont dans une dynamique d'apprentissage c'est ça ouais. et donc ils cherchent à comprendre et ils cherchent à faire savoir aussi qu'ils comprennent mmh. Mmh. et donc euh, parfois c'est le le pire public donc il faut savoir s'adapter aussi à chaque
0: tranche d'âge et c'est pas la mmh. même chose ouais, ouais, c'est ça que moi j'ai
3: renoncé à faire parce que ouais, <rire> <des aspirations. rire> bon, on est parti
0: loin avec ton avec ton coup de cœur oui, c'est c'est passionnant
2: moi j'étais basé sur ça où les mômes étaient persuadés d'avoir compris le tour, et après je leur montrais qu'ils s'étaient totalement trompés. Généralement, ça calmait le jeu. Mmh. C'était un petit peu mon, mon leitmotiv dans tout mon spectacle pour enfants que je faisais à l'époque. Ouais, c'est ça.
0: Ouais,
2: ouais.
1: C est, c est il y a longtemps. s'amuse et puis que ça se passe bien. Mais enfin, ouais, franchement, c'est euh, un plaisir d'en faire, vraiment. Quand, quand, quand tu kiffes avec eux, en fait, t'es es, es, es au spectacle, en fait. Hein. C'est vraiment du théâtre ouais. euh, à 100%, en fait. C'est ouais,
2: surtout à la fin quand ils viennent te voir. En fin de compte, ils sont tous vachement contents. Ouais. Ils... Non, non, c'est très plaisant. Alors, l'actualité
0: magique, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez vu des choses, vous, euh, sur les réseaux sociaux Alors, les fameux réseaux sociaux, il n'y a, a pas que ça, heureusement. Euh, mais euh, dans l'actualité magique, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont, euh, qui vous ont marqué euh, ces, ces derniers bah, temps Il y a un truc auquel j'aurais bien aimé aller. Finalement, je ne pouvais pas, je n'étais
3: pas disponible. Mais je, je sais que Nestor euh, ah, oui. est allé, parce qu'il m'en a parlé. A le un le salon de la créativité, oui, et etc. Bah, euh, justement, on va en parler tout à
0: l'heure. Ce serait un peu notre débat
3: euh, bon, que, euh, notre débat du jour. Oui, j'ai trouvé que
0: l'idée était super Mais il y a un autre salon de la créativité, il y en a eu deux, je de, crois. De de ouais. Il y en a eu
2: deux, puisque je sais que Durati a eu un truc décerné par. Euh, il y a eu des remises de, ouais, remises de, remises de, de trophées, ouais. mais, ouais. mais c'était un autre. Ouais. Et puis après, il y a Merlin qui en a fait un autre, enfin qui était à trois. Je crois que c'était à trois. Euh... Ils un peu plus, mais. Ouais, ouais, mais il... <rire> oui, là, là, non, là mais non, avais enfin, même un autre jingle. Ah oui, il y a celui-là. Rodi, Rodi, ils étaient à trois. Ils
3: étaient un peu plus, même, je voilà. crois. <rire> <t 'avais même rire>
2: Voilà. Alors, ça marche pas. <rire> ça marche pas.
3: Oh, Je pas sur le bon.
0: Pas. Ah oui, c'est ah. pour ça. Ah, c'est celui-là. C'est pas le bon.
3: Oh. Voilà. Ah, Focus enfin, Road. Bon. Au moins, on l'aura entendu. On
0: Alors, ils étaient. C'était à 3
3: C'était à 3 ah, mais ils ont été un peu plus même, on l'a
0: ah, fait trois fois là, c'est bien. Ouais.
2: Voilà. À trois fois, il fallait qu'on le fasse trois fois. C'est ça, on l'a fait. Parfait, c'est mérité. C'est mérité pour cette... Je euh... crois que les prochaines, ils le font à sept.
0: Ah oui euh, ah, bah, Alors, je Allez, ils, auront 8, hein. bah, ils auront presque doublé alors.
2: Ouais, ça. Vraiment je ne sais pas où part ce
0: podcast, mais <rire> <On> <rire> ça, de... ça devient du grand n'importe quoi. Euh, donc oui, le... ce... ce salon de la... des... des créateurs et de la créativité, c'est ça ben oui, c'est ouais. va vachement
3: intéressant. Ouais. Après, ben, je n'ai pas pu y aller, donc. Et dommage, Nestor est, que, n est que, <rire> pas là. J'espère qu'il sera là le prochain coup pour nous en parler. Bah, bah, pourquoi Mais pas. Mais je ouais. pense que ouais, l'initiative est, est bonne, en tout cas, ouais, de mettre en avant un peu les auteurs, les créateurs. Même si moi, je ne suis pas intéressé pour concourir, parce que les concours, ça m'a jamais intéressé, les médailles mmh. en mmh. chocolat et les couples, euh, et les podiums. Mais euh, en tout cas, je pense que c'est un lieu où, même si on n'a pas envie de s'inscrire comme participant. Euh, il y a forcément des tas d'inspirations à trouver il y a des, des... choses à voir ouais. ouais il y a des gens à rencontrer et puis ça ça peut ouvrir donc, un peu les neurones mmh. dire, oh merde tiens j'avais un problème sur oui. un effet puis d'un coup ça, ça, ça m'ouvre des nouvelles portes.
0: on reviendra enfin. sur la créativité ouais. parce que ce sera un petit peu l'objet de, de, ah ouais. du débat euh, justement le, le débat de ce podcast ça va être se dire est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui euh, pour les créateurs euh, euh, en magie ou est-ce que finalement euh, tout a, a déjà été fait mais on reviendra dessus dans l'actu magique euh, Gilles euh, Adrien
2: est-ce qu'il y a des choses qui vous, vous, ont, euh, qui vous ont marqué euh... Euh, moi parce que je t'ai dit tout à l'heure j'ai rien vu de bien bien particulier ouais. je ne suis pas en ce moment euh, les gens préparent leur salon d'été <rire> ouais, j'ai vu un spectacle moi qui ah, est Lequel Béril Turpin. Je ah, Béril. Ah, bien bien sûr, Beryl, oui. qui est, euh, je connais bien Béril. Avec ses belles femmes. Ouais,
1: là-haut, là, tout ça. Ouais. <rire> qui est Lille Maurice, je crois, qui fait son spectacle en ouais. <rire> ce moment. Ouais. <rire> ouais. <rire> <rire> Mais je crois qu'elle <rire> est revenue en France. Elle est revenue, elle est repartie, je crois. Je crois que c'est Prota. Et du coup, j'ai eu l'agenda. C'est l'agenda particulier de Béril bien. C'est Prota qui l'a coachée dans son spectacle. Il fait de France. Très, très, très beau. Mais Elle refait <rire> une date, je crois. Non, c'était plus pour l'idée d'aller au soleil comme
0: ça.
2: Elle avait eu un gros problème hein, au dernier championnat de France où il était passé, où Prota avait poussé un coup de gueule. Tu y étais, non Je sais
0: Non, j'étais pas, pas celui-là, non.
2: Et parce qu'il y avait un effet qui avait pas marché, hum. tout ça, parce que Serge Audin était monté sur scène dire un truc. Ça y est, ça oh. y, y est, on va est voir. Hop, hop. Non, 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 non c'est pas, bon, pas, hein. pas méchant. Non, non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Serge, si tu
0: nous entends, c'est ta faute. Non, non, c'est pas méchant.
2: C'est ce que Prota a dit devant tout le monde. Il était monté sur scène, il avait cassé un fil sans s'en rendre compte puisque <rire> par définition le fil était invisible <rire> et ça. donc euh, quand elle a fait son numéro, ça euh, part euh, ouais, ouais, invisible en direct. C'est <rire> quelqu'un
1: qui a beaucoup de talent et que j'apprécie beaucoup. Non non, je, non, je regarde vrai, je suis sur ses réseaux et c'est vrai. Mais que...
2: Je te comprends que tu l'apprécies. Il, de... oui.
1: Il y a une très belle. Non, mais vrai il y a une très belle
0: esthétique dans le numéro euh, dans le numéro et c'est vrai que. Des numéros colorés euh, qui ont parlé d'imaginaire euh, tout à l'heure, qui, qui t'embarquent dans, dans un imaginaire comme, comme celui-là. Il n'y en a pas, il y en a plus, pas tant si
2: que ça. Il est quoi. frais, il ouais. est. Ouais. Ouais, ouais. Et une tout femme tout à, à l'honneur aussi. De, de, ah si, dans, là, es, dans les, les nouveautés, ouais. bah, elle enfin, est plus tout à fait de nouvelle maintenant, puisqu'on la connaît au moins depuis deux ans. C'est Léa Caille. Ah oui, Léa Kail oui. Léa qui a un super numéro. tout ça,
0: c'est la même bande quand même. C'est la bande des Bordelais. Sylvain, Florent, Léa, Patty et Beryl. Tout ça, c'est le même cru. C'est le même cru, du grand cru d'ailleurs, hein. ouais. du grand cru cla <rire> <rire> classé dans les championnats même. Non, non mais
1: j'ai hâte qu'il revienne en France pour l'avoir parce que c'est vrai que son spectacle bah, c'est pour les enfants aussi donc mmh. forcément moi ça me parle et euh, ouais. Donc, euh, beaucoup,
0: Beryl, si tu nous entends, Adrien souhaiterait que tu viennes faire un show à, à Nantes, euh, peut-être dans un des prochains festivals de, de magie de, de, de Gérard Souchet, euh, qui fait étape depuis un certain nombre d'années euh, maintenant euh, à Nantes. Bah moi, euh... je fais un
2: spectacle au mois de juillet <rire> en tant que directeur artistique d'un truc. Si elle veut venir, il n'y a aucun problème, je
0: l'accueille. Hein. <rire> Et tu peux payer le cachet, c'est bon il va bah, commencer avec la municipalité qui est
2: l'organisateur, l'organisatrice, mais pourquoi pas avec plaisir.
0: On va parler un peu donc, de créativité. Tu nous as ouvert un peu le sujet, Fred, à l'instant, la, la créativité en magie. Pourquoi on a choisi ce, ce, ce sujet pour, pour, plusieurs, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est en effet qu'il y a eu ces, ces derniers jours à trois. Ce, ils étaient un peu plus euh... <rire> à trois, à trois ce, ce, ce salon, ce festival autour de la créativité, de l'innovation en magie. Et la, et la question est et toi, Fred, tu, tu, tu crées beaucoup, hein, tu, tu pars d'idées. Et la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut. Est-ce qu'en magie, on part de rien en, cré, en, créati, en création Est-ce qu'il y a vraiment des choses hyper innovantes qui arrivent sur le marché Ou c'est souvent des améliorations de, de, de choses existantes
3: je crois que comme dans tous les domaines, quoi. On part, euh, partir de zéro, ça me paraît, euh, ça me paraît invraisemblable ou, euh, ou prétentieux. C'est-à-dire que pour créer, il faut déjà avoir, euh, je crois, une culture mmh. assez importante. Je pense même que si on a une culture transversale, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas à sa propre discipline, on sera d'autant plus créatif parce qu'on va pouvoir nourrir euh, ses créations, avec tous les guillemets que je peux mettre autour de création, hein. mmh. ouais, on est d'accord euh, on, va, on va la nourrir de plein de choses différentes. Moi, je sais que je me nourris beaucoup de ma culture ludique parce que je suis aussi auteur de jeux indépendants. Et donc, euh, moi, c'est un aspect important parce que j'ai remarqué que les gens sont aussi en demande de ça. Mmh. Euh, peut-être que le modèle, euh, l'archétype du magicien, euh, qui est un, une image de pouvoir un peu inatteignable au loin, euh, peut-être un peu passé de mode et que maintenant, euh, les gens sont plus dans une logique d'interactivité et donc, euh, qu'il y a un peu de jeu, quoi. Euh, donc, euh, moi, je suis plutôt allé vers ça que vers la, la démonstration euh, de, de, de compétences personnelles ou de super pouvoirs. Encore que ça, on pourra en parler <rire> dans un autre domaine. Dans non, mais ça, on a, a des sujets... Aussi
0: des sujets à foison pour, pour, pour ces podcasts. Euh, vous avez créé des choses, Gilles, Adrien Vous avez créé des choses, vous ou pas Moi, je
2: ne me considère pas comme un créateur, personnellement. Je ne suis pas, je suis pas de ce comment, là Tu te considères comment
0: Tu es un peu comme certains chanteurs Tu dirais que tu es un interprète
2: Oui, euh, d'une part. Alors, si je pense améliorer pas mal de systèmes, euh, jouer à des choses qui ne vont pas dans, dans un tour, dans un truc, enfin, à mon sens... Mm -hmm. Je pense trouver des parades pour, euh, pour pallier ce genre de problème. Mais en tant que création, ce n'est pas mon mmh. truc. J'étais euh, il n'y a pas longtemps avec euh, Sylvain Mirouf. Il m'épate, euh, il prend n'importe quel objet mmh. et il invente un truc. Alors il invente en fin de compte, des fois c'est pas vraiment une invention, mais tu vois, il utilise un objet, et j'aurais absolument aucune idée, aucune intention de, de l'utiliser. Mmh. Avec ses yeux Kinder, il a fait un truc, euh, moi ça fait des années que j'offre des yeux Kinder à mes enfants, à mes petits-enfants, j'ai jamais pensé que je pourrais faire un tour avec lui, immédiatement il en a fait. – Et ouais, c'est ouais. marrant que tu dis
1: ça, parce que je pense aux petites pièces en chocolat là. Ouais. Tu sais, ouais, ouais. ce qu'on achète, ouais, donc, ouais.
2: On... Et ben bah, en fait, tu as des coquilles
1: euh, déjà prêtes, en fait. Bah oui, oui, tu vois, je ne pas à ce genre de truc. Et bah j'utilisais ça, il n'y a pas ouais, si
2: longtemps, mon... c'est pas si con. C'est <rire> pas du tout mon truc. Ouais, carrément.
0: Mais quoi, comment c'est comment quoi le principe de la créativité chez, chez, chez toi, Fred comment, comment Est-ce euh, que tu est as réussi un jour à poser sur un bout de papier, toi qui as, qui as des petits carnets, etc. Euh, Est-ce que tu as réussi à poser sur un, un papier euh, la, la manière dont euh, une idée te vient et puis tu la, tu la transformes, un peu comme de la pâte à modeler, tu, tu la mélanges et ça devient quelque chose euh, qui, ouais, qui t'est propre Je n'ai pas cherché à analyser ma, ouais.
3: propre, ma propre approche. J'ai lu des bouquins aussi là-dessus, comme « Ne restez pas assis sur le meilleur de vous-même », par exemple, mm -hmm. qui donne un modèle intéressant, je trouve. Donc Déjà, ça, fait, ça permet d'avoir une, une, une base en arrière-plan qui te permet, de peut-être dans, dans, les, dans les situations où tu te retrouves bloqué, euh, comment sortir du, du blocage Mmh. Ce modèle-là, par exemple, il te, il te propose d'abord d'incarner le, le stéréotype du, de l'explorateur, donc tu vas, tu vas explorer, tu vas aller chercher des infos partout autour de toi, dans tous les domaines qui peuvent être intéressants pour ce que tu recherches, et puis après tu vas voir l'artiste, tu vas prendre la casquette de l'artiste qui lui va assembler en fait, toutes les informations récoltées pour essayer de générer quelque chose. Quoi. Mmh et puis après tu vas avoir le rôle du juge donc quand, quand, tu, quand tu penses que tu as mis quelque chose au point qui peut être intéressant, tu vas adopter le rôle du juge et pas avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre le processus parce que si tu es juge trop tôt, tu vas te censurer ouais. il y a plein d'infos que tu vas pas retenir parce que tu vas dire tout de suite, non non ça c'est pas possible, ça va être nul donc le rôle du juge et une fois que le, le, le juge a validé ou pas d'ailleurs, parce que s'il valide pas, il renvoie par exemple à l'artiste en disant non, remodèle ça autrement et ça, ça va pas. Une fois que le juge dit bon là c'est ok, bah, tu prends la casquette du conquérant qui donc, lui, euh, sans rien toucher à l'idée, va aller le, la faire connaître, la partager, etc. Mmh. Et donc, chacun est plus ou moins à l'aise avec ces quatre rôles-là. Donc ça, c'est un, une méthode que j'ai utilisée assez souvent. Maintenant, je le fais de manière un peu intuitive, si tu veux. Donc quand je sens que je me sens sûr, je me dis oh, « ça, c'est de la merde », je dis « attends, on va pas trop vite à te, à te juger », parce qu'il y a un aspect important aussi, je pense qu'il faut d'abord... Après,
0: après, tu l'expérimentes, parce que ça arrive souvent quand ouais, on aussi. se rencontre oui, oui, oui. Tiens, euh, j'ai eu une idée, tiens, je vous la présente euh... ». Qu'est-ce ouais. que vous en pensez euh... bah Ça, c'est une
3: culture héritée de la création de jeux. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que... Faire vous... pratiquer. Ouais, beaucoup de jeux du commerce, en fait, pour moi, n'ont pas suffisamment pris le temps de faire tester leurs règles, par exemple. Moi, mm. bah, quand je crée un jeu, je le, je le faisais passer à des gens qui ne me connaissaient pas, en fait, par le biais de personnes qui me connaissaient, en leur disant, bah, vous, êtes, vous jouez déjà sans moi, sans ma présence, mm. et euh, vous dites, euh, par papier, vous, vous faites un feedback, tout ce qu'il y a mm. à dire, quoi. Mm. Et c'est comme ça que tu te rends compte que ta règle est mal écrite, ou qu'il y a des insuffisances, ou que ça ne marche pas. Et en magie, c'est pareil. Euh, sauf que là, c'est toi qui vas représenter ce que, ce que tu fais. Mais euh, c'est toujours intéressant, euh, de toute façon, d'aller au-devant de gens qui représentent le public que tu veux avoir aussi, parce que le public de magicien est intéressant dans la mesure où il a des connaissances qu'il peut partager avec toi, et donc t'aider à résoudre un problème, par exemple. Mais ce n'est pas forcément le meilleur public, au sens où ce n'est pas le public que tu souhaites avoir quand tu vas présenter ton effet. Mmh, mmh. Donc il ne faut pas s'exenter du test auprès d'un d'un véritable public. Quoi. Mmh, Et, mais je crois que la, la première chose intéressante, à, enfin importante à avoir à l'esprit quand on veut euh, créer, enfin en tout cas chercher des idées, améliorer, transformer, adapter à sa personnalité, c'est euh, de prendre déjà conscience qu'on peut, qu'on est capable de. Mmh, parce mmh. que j'entends trop de gens dire oh « Non, non, moi je suis nul, je ne suis pas un créateur, mmh. je ne serai pas créé. » Et je pense qu'il faut déjà euh, franchir cette étape-là de se dire « Non, je peux. » Mmh. et une fois qu'on a franchi cette étape-là les idées viennent plus facilement parce qu'on a plus confiance en soi mmh.
0: euh,
1: Adrien, tu voulais rajouter quelque chose à ouais, je de... pense qu'on a tous une part de créativité en ah, nous oui, et qu'on ouais. est tous créateurs parce que déjà on a chacun notre univers Chacun notre personnage quand on fait des tours, donc en fait on est déjà, on a déjà créé un personnage en oui, fait. Complètement. Oui. Euh, alors après tout dépend tout temps vers création si c'est juste création de tour. Non 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 justement Et... c'est parce que la mmh.
0: créativité pour moi on parlait on parlait de de, de Beryl. Euh, en soi ce sont des lévitations c'est un joli euh, c'est un, un très joli tour mais il y a une vraie créativité mmh. autour de autour des, des couleurs des costumes de la mise en scène de mmh. l'esthétique la créativité en effet elle ne se limite pas à mon à mon avis ça. uniquement à la création de tour la mmh. preuve c'est qu'on peut avoir un tour formidable avec, euh, avec quatre as, et si on le réhabille avec euh, de belles images, avec, et d'avoir exactement avec la même méthode euh, quelque chose de, de, de plus joli, de plus esthétique, mmh. et qui, ah ouais. qui a ben un moi,
1: effet. Euh, je, je vais revenir à la magie pour enfants, mais c'est ouais. vrai que la magie pour enfants, tu ne me présentes pas quatre as à un enfant de 7 ans. D'abord, il ne sait pas ce que c'est. Voilà, euh... tu présentes <rire> des couleurs, Carrément. tu présentes. Et du coup, ça fait, ça fait que j'ai beaucoup créé de, de, de tours, entre guillemets, mais avec des techniques qui existaient déjà. Par exemple, un Svenpad, j'en ai fait imprimer, mmh. tu vois, avec. Euh, a, a Harry Potter en forçage, etc. Enfin bref, donc c'est pas vraiment de la création parce que les pas existent déjà, mais j'ai créé mes propres Zenpad pour pouvoir euh, les faire, etc. Enfin bon, tout un tout un tas de choses comme ça. Mmh. Et euh, mais je pense qu'on les tous en fait, euh, on a tous un côté créateur après. Euh, mais oui c'est ça. Ouais. Mais il faut d'abord avoir confiance en, en sa capacité de,
3: de de trouver des idées, de les assembler, mmh. d'oser les partager aussi sans autocensure en disant oh, ils vont trouver ça nul, donc je montre même pas. Il y a, il y a toutes ces étapes là à franchir déjà qui représente qu un, qu un travail sur soi. Et puis après, peut-être aussi désacraliser un peu ce... Ce, ce pseudo euh, statut d'auteur, créateur, je suis créateur, je suis auteur. Non, je suis auteur. Moi, je m'en fous de ces titres-là, euh, je, je, je m'en fous un peu. Mais en Moi, même temps, il en euh, faut, faut en vivre. J'ai envie de faire ça,
0: je le fais. En même temps, il faut en vivre, c'est-à-dire que... Pas forcément, non. <rire> Justement, la, la, question, la question qui se pose, c'est euh, aujourd'hui, c'est comment, comment en vivre euh, si on veut être créateur sans être copié Alors ça, on, on risque de l'être. <rire> ça, c'est deux questions différentes. Mais c'est la question aussi des ouais, droits ouais. d'auteur, c'est la question pas, euh, des, problème, des revenus. Hein. Hein, c'est euh... mmh. C'est compliqué. Toi, tu as envie de tes créations Absolument pas.
3: Non. Je ne cherche pas à en vivre. Je pense que si je cherchais à en vivre, j'aurais déjà une démarche commerciale. Parce que je pense que pour en vivre, il ne faut pas s'exenter d'avoir une démarche commerciale. Il faut penser ce que tu vas proposer comme un produit, comme un produit à vendre. Parce que le marché, puisque j'ai horreur de ces mots-là, mais je les utilise parce que tout le monde va les comprendre. J'ai horreur de ces mots-là « produits, Enfin Pour moi, c'est désenchanté complètement l'univers de la magie d'adopter ce, ce jargon du, <rire> du, du commerce. Mais euh, en tout cas, pour moi, effectivement, si tu n'as pas cette logique-là, bah, tu ne vendras pas aussi bien. Parce que euh, moi, je crée ce que j'ai envie de créer. Enfin, je, je, et, et parfois, quand j'ai créé Nostromo, ça a désarçonné un peu tout le monde. Et le <rire> résultat, ça ne se vend pas. Quoi. Enfin, ça se vend en solde. Quoi. <rire> Mais je m'en fous parce que c'est un succès critique. Oui. Et que et moi je suis très très content euh, et Ludo était content aussi qu'on le fasse <rire> toutes les critiques que j'ai eues étaient, étaient, étaient super sympas mais ça s'est pas bien vendu parce que ça, ça tranchait trop avec les habitudes
0: tu peux et, rappeler ce euh, que c'est ouais bah, nouveau, tu peux nous redire un petit peu rapidement une espèce de on va dire de ça serait bien de passer game. du succès critique au succès commercial on n'est pas là pour ça <rire> mais <rire>
3: c'est c'est une espèce d'escape game euh, ludique euh, dans un univers euh, fantastique SF futuriste donc à ma connaissance c'est le premier effet futuriste euh, qui a été commercialisé, et un labyrinthe sur deux niveaux, qui, à mon avis, ne s'est jamais fait aussi. Et c'est présenté un peu comme un jeu, ce qui fait que ça a désarçonné un peu tout le monde. Et du coup, ça ne se vend pas. Mais ce, moi, je, enfin, je m'en <rire> fous. S'ils vendaient ah, mieux... Sont, je, euh, tu je serais euh, ravi voilà, Permettez-vous d'offrir euh, des
0: vacances aux enfants parce que ça, pourrais, fait, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas parti. Bah, hein, bah, c'est voilà, ça. ça. <rire> je si, il y a une personne qui nous écoute qui peut, euh, qui, <rire> qui peut acheter ce ça, <rire>
1: ça. Il va nous plaît Je pourrais avoir des gens qui dans ma Ferrari. Carrément, directement le où on peut l'acheter. Il a dit que c'est j'ai Au moins une personne, s'il vous plaît. En tout cas, ce qu'il a retiré de ça, c'est de dire... <rire> Est-ce
3: que, est -ce que je, je crée parce que j'ai un monde personnel à partager ouais. ou parce que je veux gagner de l'argent Et c'est deux démarches différentes, pas forcément complémentaires, ça peut. Ça peut, à un moment donné, tu as, as, as une idée que tu veux concrétiser et puis elle va à rencontrer ouais. euh, un, un public large et là, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais ça n'a jamais été... Quand on a fait le Philodec avec France, on savait déjà avant de le faire que ça n'allait pas se vendre <rire> et finalement ça s'est mieux vendu on l'impression que, les, que... Les, les
0: magiciens sont un peu mazos des fois de, de temps en temps <rire> parce qu'ils craignent ils créent des choses en disant de toute manière ça ne va pas se vendre Je ce sera non mais avec France on s'est dit
3: euh, ça se vend ou pas on s'en fout il faut le faire ouais. parce que ça nous paraissait important de le faire ouais. on l'a fait et finalement ça s'est vendu euh, tranquillement et ça continue à se vendre donc mmh. finalement c'est une bonne surprise mais ça a pris du temps
0: c'est ça c'est sur le long terme ouais ce n'est
3: ouais. pas, pas le buzz tout d'un coup sur un effet qui va attendre massivement, puis après que, personne, euh, bah, que tout le monde va oublier parce qu'il y a la, la nouveauté suivante qui arrive, ouais. avec les Black Friday tout ça, qui mettent en avant aussi euh, beaucoup de choses. Donc, euh, c'est deux démarches qui ne sont pas forcément compatibles. Et en tout cas, moi, ce n'est pas
0: du tout. C'est quoi, euh, quoi la, la, la créativité, la nouveauté que vous avez vu, euh, Gilles, Adrien, euh, dernièrement, qui vous a un peu bluffé en vous disant il euh, y a un vrai travail derrière euh, et en même temps... Euh, et, et en même temps, c'est un, un joli tour, parce que des fois, il peut y avoir du travail, mais bon, le, mmh. le tour n'est pas à la hauteur euh, pour le public. Ça peut être une, une très belle technique, etc. Mais se dire, là, il y a une belle idée et en mmh. même temps, il y a une idée impactante.
1: Bah, moi, ça va être euh, un tour de magie de Michel Watt, euh,
0: ouais.
1: avec des chaussettes, en fait. <rire> ça s'appelle Socks, je crois, de mémoire. Et donc, c'est pareil, c'est un tour de magie, mais à, à la fois pour les adultes et les enfants, parce que je l'ai testé sur, sur ces deux publics-là, où je me suis créé euh, mon propre personnage... Et puis à la fin, en fait, tu finis avec tes euh, bas relevés, euh, <rire> en montrant des chaussettes, etc. Donc C'est une, euh, ouais. euh, <rire> une idée toute bête en fait, qu'il a eu, mais je trouve qu'en ayant apporté un personnage où euh, je me fais passer pour un collectionneur. Pas facile à dire. Hein. Collectionneur de chaussettes. On
0: va, refaire, on va le refaire. Alors, tu es pour un quoi, de chaussettes
1: Un collectionneur. Un collectionneur de, de chaussettes, chaussettes ou... voilà. Donc, je demande au début s'il y a des gens qui collectionnent des choses, etc., etc., et j'en viens avec mes chaussettes. Moi, je collectionne les chaussettes, etc. Puis les chaussettes sont sur un, un, dans une, un porte-carte, en fait. Mm -hmm. Et donc, je montre le porte-carte et je dis, vous voyez, je vous ai ramené dix, une dizaine de paires de chaussettes, là. <rire> tout le monde se dit, c'est quoi, ce bizarre C'est bizarre, et puis tout, et puis tu montres que, voilà magiciens, magicien, as fait imprimer tes chaussettes sur les cartes, etc. Il <rire> et y a tout un, un univers, en fait, et j'emmène les gens là-dedans et qu'ils soient euh, adultes ou pas, en fait, ça fonctionne très, 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 très bien parce qu'à la fin, tu finis... Euh ridicule entre guillemets mais mais dans le bon sens des choses même positivement et c'est un très 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 bon tour et qui coûte que dalle et qui, qui voilà, je peux, peut est peut-être sous-estimé mais c'est un très bon tour Sox de, de Michel Watt très très bon
0: bon bah, c'est a... à la fin de l'émission j'avais prévu de, de faire les conseils euh, <rire> les conseils mais il y en a déjà un de donner enfin il y en a déjà plusieurs de données. Ouais, entre les pas les, livres, mais euh... les livres de Gilles euh, ouais. les livres de Gilles et puis euh, et puis Sox ça en fait ça en fait deux et toi Gilles il y, y a un effet qui t qui t'a plu dernièrement souvent les les, les foires aux trucs sont des lieux pour euh, découvrir euh, découvrir de nouvelles choses.
2: Et maintenant que je suis dentiste, je vais plus beaucoup aux foires aux trucs parce qu'il n'y en a pas énormément ouais. euh, dans le coin. Euh, non, mais alors c'est pas un effet en tant que tel et puis d'ailleurs vous ne pourrez pas le prendre. Mais j'ai été bluffé par un numéro de, de deux mentalistes. Ce sont des Autrichiens. Euh, un couple, euh, Anke et Luca, Anke, Luca qui ouais. ont mmh. un numéro extraordinaire. Alors moi, j'avais eu la chance de les voir il y a quelques années, puisque j'ai fait, fait partie du jury du Nostradamus, et on, lui avait, on leur avait donné déjà le premier prix. Et cette année, ils ont été quand même champions du monde à la FISM, et ils ont un numéro de mentalisme, enfin moi qui suis, je ne vais pas dire blasé, <rire> loin, loin de là, puisque j'adore ça, mais qui en ai vu énormément, et des bons... Ils sont vraiment scotchants parce que Lucas ne dit quasiment rien. Il ne dit aucun mot. Euh, il ne transmet rien. C'est vraiment assez extraordinaire. Mmh. En plus, c'est très bien monté. Et en ce moment, ils travaillent beaucoup. Ils ont fait justement la tournée avec ce Avec Souchet, euh, Souchet. Ouais, Ils ont dû passer partie. à Nantes, je crois. Oui, ils sont partis. Je oui, oui, ben, suis allé les voir, justement. Mmh. On ne s'était pas vu depuis deux ans puisqu'ils voyagent beaucoup. Et je suis allé les voir. C'est un très, très bon numéro. Alors... Euh... Ce n'est pas un numéro que vous allez pouvoir acheter parce que c'est du boulot et puis euh, ils ne vont pas vous expliquer bah, vous comment avez pas Vous n'avez
0: pas l'acheter mais vous pouvez éventuellement aller les voir s'ils passent, passent, passent
2: dans passe, votre vie. Et puis même sur internet, il euh, y a quelques extraits, n'hésitez pas à regarder, vous allez voir la, la qualité du travail. Et Adrien Non, j'irai voir du coup. j'irai voir. <rire> j'irai voir, j'irai voir. Je connais et, pas du tout. Et oui, bon, le plus bluffé, c'est que... Moi, quand je les avais vus à l'époque, ils ne parlaient qu'en allemand, puisqu'ils étaient autrichiens. Mmh. Maintenant, ils parlent en ils russe. Se sont mis, ils parlent en français. Ah, en français, pardon. Et, Et ils ont traduit du... leur spectacle en français Ils veux ont dire traduit leur spectacle en français. Et c'est d'autant plus compliqué, parce qu'au mentalisme, c'est pas, mmh. pas réglé. Ça dépend de ce que vont dire les gens. Et en fin de compte, ils ne parlent pas du tout français. Mmh. Ils ont réussi à présenter leur numéro en français... Et quand on les voit après, dans, quand on va discuter, on a été boire un pot ensemble, euh, ils parlent plus français, on ne parle qu'en anglais. Mais euh, non, non c'est ce que tu ils, ils ont appris le français en plus, euh, enfin du bois par leur numéro en trois mois, quatre ouais. mois. Non, com
0: comme quoi quand il y a un marché euh, on, on y va vite hein. oui. non, non, ceci tout étant c'est un très beau numéro j'en souris mais tu l'as vu oui, euh, oui, ouais. vu oui je l'ai vu plusieurs fois c'est vraiment un, un superbe numéro moi j'ai été, euh, été assez fasciné par une petite application je ne suis pas un grand fan en général des, euh, des tours de magie euh, en application mmh. notre ami euh, Sébastien Paris serait là euh, il vous en parlerait mieux que moi euh, c'est euh, un tour de, de, de mentaliste assez extraordinaire on va sur une application de musique on demande à quelqu'un de choisir une chanson, une parole, et, euh, et voilà. Et on peut deviner euh, le, la chanson, la parole et le, le mot qui a été choisi dans cette, dans cette chanson. Mm. Et je trouve ça euh, assez, assez fort. Et euh, bah, je trouve que ce n'est pas excessif euh, en termes de prix. On est à peine 50 euros, je crois, euh, pour un. Hein, c'est c'est ça. Ouais, ouais, ça ouais. mm. Et vraiment un très, très beau tour de, de mentaliste. Euh, voilà et je trouve que quand on veut faire un peu de magie en impromptu euh, pour des copains qu'on n'a pas ces jeux de cartes sur soi on a toujours au moins un téléphone ou la personne a toujours un téléphone sur elle je ne suis pas un grand fan en général des, 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 de la techno mais là euh, mmh. ouais, ça fait partie voilà. des des bons des, des moi j'adore la vu, techno ouais. mais je ça trouve en français que
2: ouais. enfin, me... j'ai beaucoup de mal à l'utiliser d'une part je ne veux... Je veux pas parce que mmh. comme je fais essentiellement de la scène le nombre de salles de spectacle où il n'y a pas de réseau où il n'y a pas de de système, c'est pas évident. Ou alors, il faut trouver des applications qui n'ont pas d'application qui... sur réseau. Il euh, y, y a A4 de Molina, qui est vachement ah oui, bien. Il y a aussi hein, A4, oui, c'est vrai. Qui est superbe. Euh, mais je prends plus ça pour des moments ludiques à faire avec des copains, en démonstration. Oui, mais c'est ça, ça, ça c'est de l'impromptu. Pas ce que utilisé pour un
0: spectacle. Oui, je pense que c'est de l'impromptu. Euh... Ben justement, Ellipse et, et A4, on a pu voir, alors on va leur faire un peu de pub, mais c'était vraiment un, un très bon week-end au, au Magic Dream Day, euh, fin mi-mars mi-mars à Paris. C'est la troisième ou quatrième édition, ça reste un, un petit festival à taille humaine, j'espère que ça va le rester <rire> à taille humaine, parce que vraiment on a passé, on s'est pris des, des claques, on parlait de créativité, mais... Euh, on avait un, un Allemand dont j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge qui nous a donné une claque de créativité. Euh, euh, c'est assez, assez, assez extraordinaire. Qu'est-ce qui vous fait acheter, vous, vous trois, un tour C'est le fait d'être bluffé, c'est de se dire euh, « tiens, il y a eu du travail derrière », c'est le fait que ça va vous être utile euh, parce que tout le monde sait qu'au fond de ces tiroirs magiques, on a une tonne de tours inutiles. Euh, Est-ce que vous achetez encore des tours D'ailleurs, c'est une bonne question. Non, Là,
2: moi, je n'achète pas. <rire> moi, j'en achète rien. nettement moins qu'à une certaine ouais. époque. Ouais. Maintenant, il faut que ce soit utile pour euh, ouais. pour bon spectacle. C'est pas toujours évident... Euh... Et puis alors, je trouve que maintenant, le, leurs teasers euh, ont des super produits. Les bandes-annonces ah, bandes de, de gros, super ouais, prod. On ne voit rien <rire> du tout. Moi, j'aimerais bien voir <rire> euh, en live euh, la démonstration <rire> d'un truc. Il y en a même qui font des courts-métrages. Hein, avec... Oui, oui. Ouais, ouais. T'attends trois minutes Maxime avant de voir l'objet. Trois euh... millions de vues sur YouTube ouais, ouais.
0: et euh,
1: 20, 20 vendus. C'est un et, sujet à part entière. Et, et faire, tu ne sais
2: pas à quoi je ça va servir. Tu vois tout, sauf les faits
1: moi ce que je fais c'est que j'attends que les copains achètent et puis je vois après, est ça. Voilà.
3: est-ce que c'est worker j'attends -ce que, ça non, bah, <rire> que les, les chinois le, le, le copient je l'achète à 2 euros et après ben, je vois ah, surtout toi Fred ouais, ça se serait ça ça bien en tant que... que ça aussi c'est un sujet Alors pour, les, pour, ouais.
0: pour ceux qui nous écoutent si vous connaissiez Fred c'est le, le grand défenseur justement de la propriété intellectuelle vous ne lui ferez pas vous envoyez un PDF de tour euh, par internet éventuellement hmm. il vous l'explique mais il ne vous enverra pas le PDF non je me trompe un peu c'est oui, un peu. <rire> ben pas le bon défenseur déjà
3: non. <rire> non non faut avoir un peu de souplesse par rapport à ça ouais. je pense que il y, y a eu des tentatives euh, euh, qu'on qu connaît tous là. il y a deux, je sais plus deux, deux trois ans une espèce de croisade contre les contre les copieurs qui avait été lancée par quelques quelques marchands bien connus bon je pense que même si je, je, je comprends l'intention je pense que le la, 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 le choix qui a été fait était assez maladroit en fait je pense mmh. que c'est pas comme ça qu'il faut il faut s'y prendre. Il y a autre chose à faire, je pense, euh, sur le sujet.
0: Voilà, donc euh, la, la créativité, le, la nouveauté, on pourrait en, pourra en, pourra en parler des heures. Hein. Voilà. Euh, on on pourrait inviter euh, Sylvain Mirouf pour nous parler des droits d'auteur. Euh, euh... <rire> ah non, pardon. Excusez-nous.
1: Gaëtan Blum, peut-être Gaëtan.
0: Moi, je propose un, un débat entre Gaëtan et, et Sylvain. <rire> ah ouais ah oui, ce, ce, ce serait, ce serait, ce serait ah, fort. Un, un, un ah, débat modéré. On les aurait deux, pu bah...
2: faire la même chose avec Dominique Webb et Danny Larry et ah, bon, son, et son, piano, sait, et son piano. Et son piano. Mmh,
3: ça <rire> commence. On sait
2: quoi que ça va finir. C'est la pente savonneuse.
3: Il
0: <rire> euh, y en a un qui est déjà mort <rire> et oui. l'autre qui n'est pas. <rire> non, il n'est pas mort.
2: enfin, pas à l'heure où on se parle.
0: Euh, qui ça, Dani non, euh, non, non, non Dominique Webb Les deux Les deux ne sont pas morts.
2: Oh, bah, si, il est mort, Dominique. Non, je parlais de Dani. Ah bah, C'est vrai que Dominique Webb, ça a été son dernier tour de magie mmh. au congrès. Alors, je ne sais plus où c'était. Enfin, bah, Bref, d'un seul coup, le dernier jour du congrès, on est en train de dire au revoir à tout le monde. Et Serge Audin arrive sur scène en disant, je viens de, de l'apprendre. Sa fille m'autorise à vous le dire. Dominique Webb vient de décéder. Oui, mais je me souviens. Donc, oui. Tu y étais oui. Ovation, enfin ovation, pas mmh. ovation, mais je veux dire... Euh, applaudissement émotion, nourri applaudissement de la salle. de la salle en, en hommage mmh. à Dominique Webb. Et en sortant de la salle, je me retrouve avec Morax, mmh. qui était un grand copain de Dominique, et qui me dit « je ne comprends pas, je viens de téléphoner à sa femme, il n'est pas mort <rire> ». Et effectivement, il n'était pas mort, il est mort que le lendemain. Ouais. <rire> et c'était son dernier tour de magie qu'il a fait. Il est mort que le lendemain. Et et sinon, des... du plan de Ligonnès, euh... il est mort ou pas <rire> <rire> On ne sait rien.
0: Peut-être qu'il va réapparaître pendant un congrès. Bon, si vous voulez, d'autres anecdotes, anecdote, vous me demandez. <rire> Alors justement, une... justement, les anecdotes. <rire> non, on, on va, on va, on va peut-être évoquer les coups de gueule. Est-ce que vous avez des coups de gueule à, à passer, euh, vous ces derniers temps, Fred
3: oh, Je crois que tout le monde attend au tournant hein, ceux qui croient ceux qui me connaître et hein, <rire> qui ne m'ont jamais rencontré. <rire> J'ai un, ouais. <rire> un coup de vas gueule, justement. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Je les ai quelque part, les applaudissements, je ne sais pas où ils
3: sont. Euh, ils sont ah. là. Ça. Non, mais le, le coup de gueule, est... en fait, c'est très simple. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais chercher euh, s'il y a des, euh, des blagues sur les magiciens <rire> une histoire de raconter une petite histoire drôle pour détendre un peu l'atmosphère à un moment où j'y balancerait Serge Audin pour la troisième fois par exemple <rire> et, euh, et à mon grand désespoir Alors que je hein. mais oui j'imagine bien oui. on l'aime bien tous en fait <rire> et puis en fait j'en ai pas trouvé enfin j'ai trouvé des blagues <rire> sur n'as pas trouvé magiciens. de blagues sur Serge Audin non non plus j'ai trouvé <rire> des histoires drôles mais qui n'étaient pas drôles et euh, j'ai trouvé aucune histoire drôle qui était drôle et je me suis dit merde qu'est-ce que ça dit de nous en fait parce que même les blondes ont des histoires drôles sont vraiment drôles, il <rire> n'y a pas une histoire drôle qu'ils soient vraiment sur les magiciens, même en anglais.
2: Uh -huh. Même une... en anglais, pourtant. Ah, par... est... Oui, c'est ça, à part une ou deux Et qui les sont intraduisibles
3: j'avais pas trouvé non plus <rire> et je me dis en fait euh, c'est un peu désespérant parce que si on n'a même pas euh, un répertoire de blagues amusantes à faire sur nous-mêmes, les bassistes en ont beaucoup par exemple on est un peu sur toutes les disciplines, des blagues très très drôles les blondes je le disais euh, à l'instant il n'y a pas une histoire drôle sur les magiciens
0: alors, Je le me problème, dis,
2: alors mais parce vrai, que... moi j'en ah, connais mais ils sont très en dessous de la ceinture donc on peut pas les raconter
0: à l'heure où les gens oui. écoutent oui. ce podcast et qui, là, et ça, qui ouais. les écoute c est, c est... et comme il y a beaucoup de magiciens mineurs maintenant il faut peut-être faire attention non, mais le problème des magiciens, ils peuvent pas avoir d'autodérision. Sur eux-mêmes euh, en faisant des blagues, parce que quand on fait une blague en autodérision, il y en a au moins un tiers qui la prend pour lui en disant Non, mais tu parles comme ça de moi ouais C'est le problème. Tu voudrais
1: <rire> dire euh... que les magiciens ont de l'ego <rire> Non, ont... Là, je te laisse oh, responsable de cette réforme. <rire> en tout cas, ce, que, ce qui est clair, c'est que
3: oh, y a, voilà, il n'y a pas d'histoire. Il y a, a des histoires de euh, magiciens sur leurs spectateurs qui sont tout aussi nuls, en général, on les connaît. Hein, <rire> genre Vous avez donné à votre main un nom, la propre, enfin ce genre de conneries <rire> que, qui, se, qui se font encore. C'est quoi votre prénom, euh,
0: Jeanne ah, ouais, C'est un peu des mots pour y
3: faire mieux. Par exemple, eh ben, les histoires sur les magiciens ne sont pas plus drôles non plus. Alors, je fais un appel à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront. Euh, si vous êtes un peu comique sur les bras, ou savez écrire des histoires drôles. Essayez d'alimenter un petit peu le, le répertoire qu'on ait deux, trois histoires drôles sur les magiciens à raconter lors des podcasts. Donc n'hésitez pas à nous bon, envoyer
0: Envoyez-nous des, des, des... On vous donnera une adresse mail à la fin. Je ne sais pas laquelle euh... Bah l'adresse de, de, ah, de l'assaut
3: l'asso en fait ah ben oui euh, bah crazy... il faut le dire, on a une asso ah ben bah oui c'est
0: vrai qu'il y a une asso les Crazy Druids c'est devenu une asso depuis exactement. peu euh, une association à Nantes une association de plus de, de, de magiciens euh, de magiciens nantais pour euh, parler de magie de mentalisme de créativité en fait on a envie d'être une asso différente des autres assauts, c'est un peu ça l'idée euh, à la base quand euh...
3: ouais je crois que bah là on est entre entre présidents parce que ouais, on, a ça, on, a, on, a on a co présidé euh, les ça, c est c est ça. collège de vénérables de de, de présidents et donc, on, a, on est tous à égalité sur ce plan-là, parce que même si j'ai été à l'initiative de ça... T'as poussé, t'as poussé. Oui, ouais. oui c'est ça. Je n'ai pas voulu être le, le président, parce que ça, ça m'emmerde un peu. Euh, donc, c'est plus marrant si on est plusieurs. Donc, c'est un, un
0: pouvoir horizontal. <rire> comme ça, on se tapera tous dessus. <rire> Exactement. <rire> on se, <rire> ça, se
3: là, hey,
1: tu fais chier. Voilà. Il n'y aura pas un seul sur lequel on, on pourra taper non.
3: non plus, parce qu'il n'aura pas toutes les responsabilités ni tout le pouvoir. Donc, je trouve ça plus intéressant. Et il se trouve que là, c'est un hasard, mais on est entre... Entre présidents, il en manque un, Sébastien.
0: Mais c'est vrai. Sébastien, mais il est en famille, il prend des vacances, il a bien raison, il visite le, le, le Portugal. Le Portugal ouais. Donc ton coup de gueule, c'est le fait que, euh, bah, en fait, il euh, n'y a pas d'histoire
2: drôle sur les magiciens. Ben bah ouais, raconte ça, euh... ça manque. Euh, Gilles, tu as un coup de gueule, toi Or, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais il y a des choses qu'avec mon grand âge, j'ai du mal ben à comprendre. <rire> euh, en ce moment, on entend beaucoup parler de nouvelles magies. De magie nouvelle, De attention. magie nouvelle, ah, pardon. attention, de oui, magie, magie nouvelle, euh, euh, si quelqu'un autour de cette vénérable table, on peut m'expliquer <rire> ce que c'est, euh, bon, on peut en faire je... deux heures je pense voilà. aussi sur le sujet, j'arrive pas à comprendre, il y a de la bonne magie, de la mauvaise, il y a des choses bien, des choses moins bien, euh, qui intéressent, qui n'intéressent pas, Mais de la magie nouvelle, j'arrive je... pas à comprendre ce que c'est en opposition à la vieille magie qu'on représente d'ailleurs presque tous, un peu <rire> comme Là les des... patates quoi, <rire> les patates nouvelles Ouais.
3: Il paraît qu'elles sont meilleures, elles arrivent à chaque printemps. Ouais. C'est peut-être ça, c'est une mode qui passe. Après, c'est des vieilles patates. C'était les mêmes, elles sont un peu plus vieilles. <rire> et on dit qu'elles sont moins bonnes. Bah, le problème, on est peut-être que, que des patates, en fait. Ouais. Et puis, il y a la à magie nouvelle. À partir de quel ou, moment
2: voilà. la magie nouvelle ne va plus être nouvelle C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça. Hein. Bah, c est, c est
0: quand il y aura une magie plus nouvelle que, ouais. que nouvelle, c'est comme le. le, le juvénile. La ou... ouais, prochaine ouais, ouais.
2: magie, ça sera la magie juvénile. La magie
0: <rire> juvénile. Bon, pour creuser justement, tiens, je le note comme objet d'un débat parce que moi, je trouve ça intéressant. La, la notion de magie nouvelle je crois que c'est un peu comme dans comme dans la comme dans la peinture il y a la peinture contemporaine il y a les cubistes il y a les impressionnistes il y a il y a des gens qui arrivaient avec une nouvelle manière d'aborder euh, peut-être avec un déton on parlait de créativité tout à l'heure bah oui, mais j'ai
2: toujours pas compris quelle est la nouvelle manière d'aborder la magie dans la magie nouvelle personnellement mais c'est comme la magie moderne c'est ça le problème c'est comme dans moderne. dans la peinture on le voit un petit peu c est, c est on ça. comprend la différence avec le cubisme etc mais là en magie j'arrive pas à voir euh les contours ouais. les contours ouais. Ouais. bon ouais.
0: On, on, met ça, on met ça au débat et on, on en parlera peut-être la, la prochaine fois voilà. euh, Adrien. Pas de coup de gueule, euh,
2: non. Oh, pas tout spécialement. va bien. Ouais, tout sont bien gentils, bien. mais. Hors oh, micro, mais il est euh... gentil, Adrien. Hein, ouais, un, oui, un bon petit avec gars. Avec un micro, ça va. Ouais, ça. <rire> non,
1: j'ai vu qu'il y avait un podcast qui allait sortir là, bientôt, je ne sais pas quoi. Là, oui. ouais, je sais pas. Le nôtre. Entre druides, ouais, apparemment. <rire> je sais pas quoi. Ouais. Les mecs. Bah, bah, ça des... Très très bien. Et c'est ça ton coup de gueule C'est ça. Bah, écoute, euh, <rire> ouais, parce qu'on a marre des podcasts. Il y en a marre des podcasts.
0: Il y en a marre des podcasts. Il y en a trop. Podcasts sur la magie encore et toujours. Ils font comme. Je sais pas. j'aimerais vraiment que il y a des gens qui nous disent ce qu'ils ont pensé de ce, de ce premier podcast. On arrive à le structurer à peu près. On arrive à, peu près à le structurer. Il sera peut-être mieux structuré les, les, les prochaines fois. En tout cas, nous, on prend, on prend beaucoup de plaisir. Je pense que vous, vous l'entendez dans nos voix et dans, et dans, et dans nos sourires. Euh, il y avait, il y avait une, une petite idée et on va terminer, terminer là-dessus, euh, sur les... Euh, les petits conseils, qu'est-ce que vous avez envie euh, d'aller faire découvrir Alors, On l'a vu dans les coups de cœur, c'est souvent un peu la, la même chose des fois entre les coups de cœur et, euh, et les petits conseils. Mais euh, ça peut être, euh, je sais pas, un, un conseil magique, ça peut être un conseil de lecture, un conseil de film, un conseil de conférence à absolument aller voir ou à acheter ou à télécharger euh, sur, euh, sur les plateformes. Euh, voilà, n quelque chose qu'on qu a envie de prendre et de mâcher. J'aime bien l'idée de, de mâcher jusqu'au jusqu prochain podcast et se dire, bah tiens, avec ça, je vais peut-être faire un peu de magie nouvelle ou de nouvelle magie, enfin, enfin de la magie, quoi.
1: <rire> Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est arrêter d'acheter. arrêtez d'acheter. <rire> ouais, vous, <rire> vous avez déjà acheté de choses chez vous, en Il fait. y a le créateur et en face <rire> qui dit non. Posez-vous. Ayez confiance en vous. Mmh. Et je suis sûr que vous avez déjà plein de choses à, à faire avec ce que vous avez. Non, parce qu'en fait, on voit énormément de choses sans arrêt, sans arrêt. Enfin, ouais. On reçoit des mails à n'en plus finir. Mmh. Et, et c'est vrai. Moi, c'est aussi un coup de gueule hein, quelque part parce que, enfin, il y en a marre. Quoi. Je, mmh. je voilà je, je reçois les pubs comme tout le monde je regarde quand même j'ai tapé les jamais. moyens mais euh, c'est pas que j'ai plus les moyens c'est juste que, à, à force de dépenser pour rien en fait oui. euh, enfin, ça, euh, on a envie de rien dépenser, dépenser différemment bah mmh. ouais puis ça ça aurait pu être fait, dire, fait différemment en tout cas donc euh, ayez confiance en vous vous avez déjà assez de choses à travailler et regardez ce que vous avez chez vous vous avez certainement déjà beaucoup 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 de choses et euh, si, si vous bossez un petit peu et que vous n'ayez pas, vous vous pas trop la flemme vous avez pas trop la flemme en français c'est mieux, hein ouais, mieux ouais c'est pas mal c'est mieux et ouais voilà Mmh. c'est ce que vous avez je pense acheter des
0: euh... bouquins en gros c'est si je comprends bien c'est acheter acheter quelques bouquins regardez ce que vous avez déjà chez vous acheter quelques bouquins et faire travailler euh, l'imaginaire euh, c'est ça exactement pour euh, pour poser sur
1: le papier euh, quelque chose euh, exactement qui vous et faites-vous confiance il y a ouais. déjà plein de choses que vous savez et... mmh sûr. Et
2: reprenez les bouquins que vous avez mmh. depuis longtemps que vous n'avez ouais. pas relus. Et je suis certain que, en, en, en les relisant, vous retombez sur des pépites mmh. que mais vous, vous n'aviez pas faites du faites tout vues. De prenez
1: des notes euh, des bouquins que vous avez. Si vous avez votre bouquin, vous pouvez prendre des notes de ce que vous avez ah bah dans Moi, c'est ce que je fais. Personne ah, euh, Mais on a parlé tout à l'heure d'un objet au début. Euh, on avec, peut en euh, discuter si.
0: Si Monsieur Atto euh, Nestor, de son prénom, euh, nous fait l'amitié la, la, d'être là, de, 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 qui nous explique un petit peu comment mmh. justement euh, mmh. euh, il, il fait ses notes vidéo. Enfin toi aussi, hein, Fred, tu, tu fais ça. Vous faites des notes vidéo, vous les classez, vidéos, ouais. vous les vous les, vous, 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 les classez, vous les mettez de côté, vous dites tiens je vais retravailler ça pour pouvoir. Euh, moi j'appelle ça un petit peu la, la, la R&D ou l'entraînement euh, du sportif magicien. Euh, voilà, il faut il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Bah, c'est un sujet qu'on pour pourra aborder. Atrophie, euh,
3: ouais. Moi c'est un sujet qui me passionne, c'est l'extraction du savoir. Ouais. Comment on extrait le, du savoir d'un support, que ce soit un livre ou autre, euh, et comment on le, on le met en lien avec des connaissances qu'on a déjà, mmh. comment on le conserve, et comment on pu,
0: on, après on peut... La retrouver, la réactiver. C'est ça, c'est surtout la, la, la retrouver, parce qu'on mm. lit pas mal de choses, comme tu oui. dis, mais après, bah souvent, ça passe, ouais. ça passe aux, aux oubliettes. On se dit, tiens, mm. là, il y avait un bon effet. Et puis, euh, puis peut-être que le cerveau s'en rappellera au moment où on aura besoin de le réactiver, mais se dire, à un moment donné... Euh, ouais. C'est là où le numérique peut-être peut, peut, peut ouais. nous aider. Moi, je pense que le numérique ouais, peut, peut, peut pas mal aider. Euh, euh, hein. des, dossiers, euh, des dossiers de classement, mm. close-up, mm. pièces, euh, mm. notes, Alors, euh, inspiration. Euh, classement,
3: euh, c'est justement... Beaucoup, euh, euh à la fois un coup de cœur et puis une recommandation. Alors voilà, c'est quoi là Parce que t'as un gros bouquin. Ben oui, il fait au moins 12 kilos, donc ouais. j'en parle, parce que sinon je serais un peu frustré d'avoir amené pour Alors moi. attention, il
0: y a un poulpe dessus, tu nous expliqueras peut-être Tu t'es venu un poulpe. Ouais, c'est mon,
3: ouais, ouais, mon petit animal totem là, qui est là.
0: Mais t'as combien d'animaux totem, toi Parce que t'as le phénix, alors, le poulpe euh... Ouais, alors
3: c'est le phénix à la base, mais, mais ouais. le poulpe, je l'aime bien aussi. En fait, je, je l'avais euh, choisi comme mascotte pour ma conférence sur la manipulation. D'accord. Sur la, la, la communication stratégique, mm -hmm. que j'aime bien appeler. Et donc euh, le poulpe, ça représente euh, la ruse Hein, puisque le, le, le poulpe est à la fois intelligent et extrêmement rusé, euh, il sait égaré ses adversaires en jetant de l'encre, euh, donc un peu la poudre aux yeux. Mais, mmh. Et donc je trouve que c'est une, une bonne image euh, qui associé être associée au magicien.
0: Et qui a un cerveau dans chacune de ses, euh, de ses tentacules, le poulpe. Exactement, en a, il en a pas mal. Ils et donc le mal. bouquin
3: en question, c'est un bouquin de Bob Loomis, mmh. qui s'appelle Successful Secret Searching.
0: Oh my god! Voilà, il anglais.
3: faire au moins trois. Ouais. Ouais, ouais, c'est un peu son seul défaut pour ceux qui ne parlent pas anglais. Yes. Euh, il doit faire à peu près 300 pages. Il est à la modique somme de, je crois, c'est 14,89 euros sur euh, <rire> Amazon.fr.
0: Ça va, c'est euh, pas une ruine. Euh, on peut le
3: trouver euh, sur Amazon.fr. Mmh. Il, il est effectivement fait vraiment, pas euh... cher. C'est un bouquin qui est extraordinaire. Euh, il faut savoir que Bob Loomis a été euh, le bibliothécaire euh, du Magic Circle, entre autres, euh, donc extrêmement apprécié, reconnu pour ses compétences dans ce domaine-là. Et donc, il a créé en fait, un, un bouquin, un recueil, euh, avec des catégories qui, qui ressemblent à ce qu'on peut trouver dans une médiathèque mmh. hein, par exemple, de manière à classifier la magie euh, par rapport à ces différents thèmes et puis des, des, chaque thématique est euh, également euh, répartie en, en sous-catégories euh, et référencée et en fait il explique au départ un petit peu aussi comment euh, aborder euh, la créativité comment créer aussi un répertoire quand on démarre un peu de zéro, bah, quel bouquin il faut lire etc et lui en fait c'est astreint alors, il a lu, je sais, il a lu ou, ou, ou compulsé, en tout cas, euh, je ne sais plus combien de... D'ouvrages de, de, de ouais, milieux de, de bouquins. Et puis lui avait accès à des bouquins vraiment à, à peu près à tout. Quoi, parce que la, la, la bibliothèque du Magic Circle, je te laisse imaginer, je ne sais plus combien mmh. il y a dans le fond, mais mmh. c'est considérable. Et, et donc, il a en fait fait une oui. sélection. C'est-à-dire qu'il a pris aussi des bouquins qui, euh, de son point de vue, euh, étaient euh, des livres à avoir, des livres à consulter quand on faisait des recherches sur un domaine précis, des livres qui ont été aussi importants dans l'histoire euh, de l'édition magique. Et donc, tout est dans ce... Mmh. ce est un, en fait, c'est
0: un gros bottin euh, avec une classification. Comme il était bibliothécaire, il a remis, euh, il il a remis un une ça, système ouais. de classification mmh. de... De, 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 de codes de, de. Comment on appelle ça De, de tri euh, des, ouais, des ouvrages, des tours de magie et des ouvrages euh, à travers une codification euh, spécifique. Ouais. À la très, différence de il a,
3: il a il a pris le parti euh, forcément un peu subjectif, mais qui est quand même basé sur, euh, sur ses connaissances personnelles et son expérience, mmh. je dirais même son expertise, euh, de mettre à l'écart des bouquins qu'il considérait comme euh, peu importants ou anecdotiques.
0: Ouais, il les a mis à l'index, euh, quoi. C'est ça. C'est un
3: bouquin passionnant à posséder.
0: Alors, on redonne le titre The Secret Absolute, Successful Secret Searching, A New Technique for Magician, by Bob Loomis.
1: Exactement. Il n'y a besoin d'avoir un gros
3: niveau en anglais, parce que c'est surtout des noms et des titres. c'est C'est ça. Mis à part l'intro qui est très intéressante à lire.
0: Merci beaucoup, Fred. Gilles, toi, tu as un petit conseil, une petite chose à nous conseiller
2: Alors, de travailler. <rire> – Travailler, parce que le travail, c'est la travailler santé. – pour travailler. Non, mmh. mais c'est vrai aussi, on voit beaucoup de, de magiciens qui, parce qu'ils ont vu un tuto et qui font un tour, n'ont pas pensé à tout un tas de choses. Donc, il faut le travailler. Et il y a comme ça qu'on arrive. De toute manière, ça n'a l'air de rien. Et alors, je crois également qu'il faut... Alors, c'est un conseil important, c'est d'abandonner quand on travaille sur un tour abandonner notre regard de magicien ouais. ça c'est important parce qu'en fin de compte euh, je me suis rendu compte avec mon entourage qu'on n'a pas du tout la même vue d'un tour euh, quand on le compare à un spectateur lambda Et je ne vais pas en raconter les anecdotes que j'avais eues une fois où on avait fait deux spectacles un premier soir avec des magiciens et un autre avec euh, du, public. du public avec des moldus, et avec des moldus. Et je me souviens, il y avait notamment euh, Hector Manchac qui a un numéro extraordinaire en tant que champion du monde, euh, ou d'Europe, je ne sais plus. Du monde, du monde, du monde, monde du Hector. Du monde. Même Grand Prix, je crois. Son un, numéro, oui, oui, oui <rire> premier prix. Oui. Et il avait fait son numéro avec une standing version euh, ce soir-là. Et puis, il y avait un espagnol, un très bon espagnol, un jeune qui avait un numéro comique, mais qui avait eu un succès est modéré euh, ouais. du public, enfin des, des magiciens. Et le lendemain, c'était la même soirée réservée au public. Et c'était l'inverse. C'était totalement l'inverse. Secteur ouais, mondial ouais. les gens ont trouvé ça gentillet. Et ouais. l'espagnol qui avait un numéro comique, comique que... a été ovationné par tout le monde. Donc, ouais. faut vraiment avoir un regard totalement différent.
0: Ouais. Absolument. Et puis moi, mon petit conseil, bah, si vous êtes des magiciens et que vous aimez la magie, n'hésitez pas à aller dans des congrès, dans des festivals de magie, parce que je, je trouve que c'est hyper motivant. Enfin, en tout cas, moi, ça faisait longtemps que j'étais pas allé, et je que le Magic Dream Day m'a remis le pied dans le dans le bain, et, et ça fait du bien. On, on remet son cerveau en, en ordre, en ordre. On a envie de de, de reprendre des choses, de se mettre derrière. Euh, Derrière une table et de, 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 voilà, de, de retravailler la magie. Donc, euh, si vous êtes fan de magie que ça fait longtemps ou que vous n'êtes jamais allé dans des congrès, n'hésitez pas, allez-y en bande. C'est plus rigolo que d'y aller seul. Euh, et éclatez-vous et, et, éclatez et amusez-vous. Voilà, on va, on va terminer ce, ce premier podcast. Et bonne, bonne fin de journée, de soirée, de nuit, de matinée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Nous, on a pris un formidable plaisir à échanger. C'était un peu... Voilà, c'était la première. On merci espère euh, vous retrouver très très rapidement pour un second épisode de cette Voix des Druides. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous les trois. Merci Adrien. Merci Fred. Merci, merci Gilles. Patrick. À bientôt. Merci Patrick. Merci. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était La Voix des Druides épisode 1. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble des plateformes de podcast. Vous pouvez vous y abonner, surtout le partager et nous écrire, si vous le souhaitez, à crazydruids.asso.gmail.com